0: Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem, gente? Estamos aqui para mais uma aula. Esta aula vai ser a segunda parte da aula sobre Primeira Guerra Mundial. Nós já tratamos sobre esse assunto alguns podcasts atrás, um podcast de número 3. E nós seguiremos, então, falando agora neste podcast sobre as consequências da Primeira Guerra Mundial, o andamento, né, o do meio para o final da Primeira Guerra Mundial. Vamos lá, então? ponto que nós temos que lembrar é que a Primeira Guerra Mundial é a Grande Guerra das trincheiras, é a, de onde a gente parou, né? Então eu tinha dito para vocês na aula passada que durante o campo de, dentro do campo de batalha, né, então os exércitos eles se posicionavam em duas trincheiras. Então grandes valetas, né, que cobriam largas extensões de terra e dali não se avançava muito de um lado para o outro. Porque para conquistar espaço de terra inimigo, você acabava acaba perdendo muitos soldados nesse campo de batalha. Então era muito difícil. Mesmo que as armas estivessem mais avançadas. Então só para entrar nesse campo das armas, nós já começávamos a aparecer aqui, por exemplo, metralhadoras, submarinos. Os primeiros protótipos de aviões de combate eram muito mais para pequenos bombardeios, esses aviões, ou combates aéreos mesmo. Os primeiros tanques de batalha, né, os blindados de batalha começaram a aparecer aqui, porém, é, não havia ainda uma tecnologia possível em que tu quebrasse linhas adversárias com mais facilidade, como vai haver na segunda guerra mundial, que é um tema que nós veremos mais pra frente. É, então aqui a guerra se dava ainda muito nas chamadas trincheiras, não havia muito avanço. Tanto é que a maior parte do conflito, ele se estabelece em trincheiras e não vai haver um avanço tão grande fora isso. É, então a gente tem uma primeira fase, que é uma fase de guerra de movimento, em que a Alemanha conquista parte dos territórios franceses, mas logo as forças se equilibram e nós temos esse, essa configuração da Guerra de Trincheiras, que é um equilíbrio. Então a Primeira Guerra Mundial ela é marcada como uma guerra de equilíbrio. O lado da França, da Inglaterra, do Reino Unido, no caso, e da Rússia, ele uh, acabava tendo forças muito equivalentes ao lado do centro, né, as potências aliadas do centro, que era Alemanha, Império Austro-Húngaro, principalmente. Tá? Só lembrando que nesse meio também se incluiria a Itália, que também estava aliada às potências centrais. Porém, a Itália, logo no início da guerra, ela se desliga desse uh, centro, ela meio que trai né, o centro, ela... Ela vai romper com as potências centrais e tentar ir a aliança com o outro lado. Então a Itália já tá fora dessa jogada. Então é muito mais uma guerra, então dessas potências periféricas, que eu mencionei antes, contra as potências centrais Alemanha e Império Austro-Húngaro, que eram potências fortíssimas, é bom lembrar. Né? A Alemanha, especialmente, estava crescendo enormemente e se tornando uma grande rival da Inglaterra. É, é um conflito que, que bate, é, essas potências elas se enfrentam nessa disputa de hegemonia, como já foi mencionado para vocês. <música> ele vai se arrastar, então, durante alguns anos, gente, e nós temos algumas, alguns pontos importantes que eu quero que vocês saibam. Primeiro ponto, quase para o final do conflito, nós vamos ter a saída da Rússia da guerra, e essa saída ela já estava anunciada, uma porque não era nem para a Rússia ter entrado no campo de batalha, porque a Rússia ainda era uma nação agrária, uma nação completamente atrasada, né? sua população passava fome, e... Claro que sendo atrasada, se ela não tinha dinheiro nem para alimentar sua população, que dirá para entrar numa grande guerra mundial para rivalizar com as grandes potências mundiais? Então o que acaba acontecendo? Soldados russos, eles eram péssimamente armados, eles não tinham condições alguma de enfrentar os soldados inimigos. Logo, quando uma tropa, por exemplo, de 100 enfrentava uma tropa de 100 eh, russos, enfrentava vamos supor uma tropa de 100 eh, alemães, Morria muito mais russos, né? Morria, vamos supor se morresse 10 alemães, morria 50 russos, né? A mortalidade dos russos era muito maior. E isso começa a refletir na Rússia, né? Então, na Rússia, nós já tínhamos esse processo de fome da população, de opressão da população uma Rússia muito atrasada. A Primeira Guerra acentua ainda mais essa opressão e vai acabar desembocando em uma aula que nós vamos ter ainda, que é a Revolução Russa. Então, na Rússia, nós vamos ter uma revolução russa que vai iniciar o socialismo na Rússia, que é uma resposta a toda essa situação de opressão na Rússia. Mas, retornando aqui, né, essa revolução russa ela vai significar a saída da Rússia da Primeira Guerra Mundial. Então, a Rússia ela vai sair então, da Primeira Guerra Mundial, ela vai deixar a Primeira Guerra Mundial. Então, nós temos aí um ponto importante. A Alemanha e a Áustria já não têm um inimigo. Sobra quem? A França e a Inglaterra. Só que, mesmo assim, o, o conflito ele seguia muito equilibrado, porque as potências mais fortes mesmo são a Alemanha e a Inglaterra nesse contexto. São as potências fortíssimas se enfrentando. Vale lembrar que a Alemanha é uma potência de crescimento, como eu acabei de falar, e a Inglaterra é a grande potência do século XIX. A Inglaterra era poderosíssima na época. Ela era o equivalente aos Estados Unidos hoje. Era uma potência que dominava todo mundo. Tinha colônias pela África, pela Ásia, por todo lugar. tinha muita indústria, muita fábrica, então um país muito rico. Então, esses países, eles se enfrentaram com muita força. Só que assim, a gente, vai passando a guerra e, e, e esses países vão se destruindo, tanto economicamente, porque uma guerra custa muito financeiramente, como também em, em questão de vidas. É? Então, vai morrendo muita gente no campo de batalha, vai começando a faltar soldado, ou soldados que estão no campo de batalha vão começar a estar muito cansados. Vocês imaginem aí estar tá dois, três anos no campo de batalha, imagina se é, é, é tentem se colocar no lugar do outro é muito importante isso fazer essa projeção quando a gente falar de história pensem em vocês lá num campo de batalha sem ver familiar sem ver ninguém durante dois anos inteiros né? soldados viviam Natal por exemplo no campo de batalha temos até um filme bem legal que chama Jointe Nouveau, eu não sei pronunciar direito francês é, mas é Feliz Natal em francês o nome do filme e o filme vai mostrar um momento em que lá durante a Primeira Mundial os soldados das duas frentes as duas uh, fileiras eles param para comemorar o Natal assim para relembrar o Natal Exatamente irônico, né? Pensar um momento aí que simboliza tudo que simboliza na cultura cristã, os caras em meio ao conflito mundial. Mas enfim, seguindo, tá gente? Só pra falar pra vocês, então, que havia então, esse equilíbrio já destrutivo. Se no início era um equilíbrio de forças, agora já era um equilíbrio de destruição. Só que nós temos um elemento bem importante aí. Uma potência que também estava em ascensão, assim como a Alemanha, ela não havia participado da guerra. Essa potência se chama Estados Unidos da América. Os Estados Unidos, enquanto o conflito acontecia, ele estava lá, do outro lado do oceano, apenas fabricando armas e vendendo para essas nações. Então ele estava lucrando com a venda de armas, não tinha nenhuma cidade destruída, não tinha homens mortos no campo de batalha, então sua população estava intacta né, nas suas cidades, não participou da guerra, Tá? E além disso, ainda emprestava dinheiro para as potências em guerra. E empréstimos, claro, a juros muito altos. Então, o que, que vai acabar acontecendo, gente? Aqui nós temos a grande consequência da Primeira Guerra Mundial. Os Estados Unidos, que não era a maior potência mundial naquela época, vai passar a ser... Por quê? Porque durante a Primeira Guerra Mundial, as grandes potências europeias, elas se destroem, as cidades delas são destruídas, são bombardeadas, a população, em grande parte, morre, é, vai, ter, vai haver uma mortalidade muito grande dessa população, e para além disso também, os Estados Unidos vai enriquecer muito com a guerra. É quem ganha dinheiro com a guerra. E aí nós não podemos deixar de pensar numa coisa que acontece até hoje. Existe quem ganha dinheiro com a guerra, quem ganha dinheiro com a morte dos outros, com a destruição dos outros. Foi o caso dos Estados Unidos nessa questão. Então os Estados Unidos, ele espera os países, vamos dizer assim, se destruir e quase ao final da guerra ele decide um lado. Ah não, vou entrar agora do lado da Inglaterra porque eu acho que é um lado mais possível, mais próximo da gente. E ele entra do lado da, da Inglaterra, só que ele entra no momento que as potências já tinham se destruído e ele desequilibra completamente a balança, porque daí ele entrou com tropas novas, cheias de riquezas, com um armamento bom, e aí o lado fica completamente aí, né, desequilibrado, então esses lados da Inglaterra ele fica muito mais poderoso. E aí a partir daí nós temos uma nova fase de movimento, em que aí eles já vão ter força para quebrar as trincheiras alemãs, quebrar as trincheiras austríacas e conseguia, a partir daí, então, vencer a Primeira Guerra Mundial. Então, lá da Inglaterra, da, da França e aí dos Estados Unidos também, vence a Primeira Guerra Mundial contra o lado da Alemanha, por esse desequilíbrio. Então, nós temos que entender aí a trajetória da guerra, tá bom? Para finalizar, então, gente, dado todo esse desenho do conflito, nós vamos encerrar com essa vitória e aí o lado vencedor ele vai cometer um grave erro, que é muito importante que vocês gravem. Que erro é esse? Eles resolvem humilhar os derrotados. É, isso é um erro assim, gente, que é uma lição devida até para a gente. Né? É, o que, que eles fazem? Eles obrigam a Alemanha né, derrotada a pagar severas dívidas, muito dinheiro para os vencedores. Eles obrigam a Alemanha a, a perder territórios, eles têm que dar terras deles para os países que venceram. Eles proíbem a Alemanha de ter exército durante um longo tempo proíbem de ter armamento, então assim, é uma humilhação do, tempo, do ponto de vista da soberania muito grande, a Alemanha é imposta essa humilhação e isso é chave para entender a segunda guerra mundial, porque vai ser criado já neste momento uma situação de ressentimento dos alemães em relação aos ingleses, franceses e americanos brota nos alemães uma ideia de que nós temos que fazer uma revanche, que em algum momento eu quero responder toda essa humilhação que está sendo imposta a mim. E a lição que eu falei pra gente é isso, né, gente? As pessoas às vezes acham bonito humilhar o outro, acham bonito falar coisas horríveis pro outro. Só que é aquela coisa, gente, a pessoa que, que ouve ela cria ressentimentos, ela cria desejos de vingança ela cria desejos de resposta né? ninguém gosta de receber uma humilhação ninguém gosta de receber xingamentos é, ouvir coisas horríveis então a gente tem que ter muito esse cuidado até para nossa vida é uma grande lição é, ética de moral que nos deixa esse conflito é, que o grande erro dessas potências vencedoras foi isso foi tripudiar na vitória foi humilhar as outras pessoas que perderam então, é claro que foi horrível também o ponto de vista de uma guerra que a Alemanha fez, mas a solução nunca foi essa, nunca seria essa. A solução seria buscar paz, estimular a paz, estimular, ser um bom vencedor. Né? E isso não foram, no caso, as potências uh, que venceram a Inglaterra, no caso, a França e os Estados Unidos, tá bom? Então, esse é o ponto. Isso tudo foi definido no chamado Tratado de Versalhes, o que foi esse tratado? Foi o um tratado em foi assinado tudo isso que eu falei para vocês, todas essas humilhações. É, no tratado de Versailles, Versailles para quem não conhece é um palácio da França, né, é uma localidade na França. E aí lá eles assinaram esse tratado em que impunha essas humilhações de pagar altas dívidas, de ceder território, de proibir de ter armamento, de ter tropas, a Alemanha. Tá bom? Então, esse ponto eu queria que vocês gravassem. Espero que tenham conseguido acompanhar bem até aqui. Desculpem aí algum áudio de fundo, tá? Uh, a gente não grava nas melhores as condições, mas eu acredito que a mensagem. Tenha ficado para vocês, tá bom? Uh, lembrem sempre que um conteúdo muitas vezes se conecta no outro. Este conteúdo da Primeira Guerra Mundial é essencial para entender os próximos movimentos mundiais, né? Porque aí os Estados Unidos, como eu acabei de falar, surge como a grande potência do século XX. Nós vamos ter um ressentimento de várias potências que vai ocasionar na Segunda Guerra Mundial e nós também vamos ter uma situação em que nós vamos sair de um mundo em reconstrução. Uh, meio complicada que vai acabar gerando também lá depois uma chamada grande crise do capitalismo da 29, tá bom? Mas ficamos por aqui então. Boa semana, bom trabalho pra vocês e nos vemos tão logo.